0: Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Y la otra mitad? ¿Ah? Entonces levanten la mano los que están felices. Ah, bueno. Muy bien. Se contagiaron el resto, ¿no? ¿Cómo es la felicidad contagiosa? Bueno, muy bien. Vamos a orar. Señor, colocamos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por darnos este privilegio de poder estar en este lugar. Muchos no pueden por distancia, otros tal vez porque están postrados en una cama, pero tú nos das la salud, la vida para estar aquí escuchando tu palabra. Espíritu Santo, muévete con poder, trae la misma gloria de Dios a este lugar, trae el mensaje que tú has preparado para tu iglesia Señor Quita toda sabiduría humana de mi boca Y trae aquella sabiduría que proviene de lo alto Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué tal si le damos un fuerte, fuerte aplauso al Señor Jesús? Bueno, voy a compartir con ustedes un tema que tiene como título, espectador o protagonista. Y tal vez eh, quisiera hacer como esa pregunta, ¿eres un espectador o eres un protagonista? ¿Cuántos son aquí espectadores? Levanten la mano. ¿Cuántos son protagonistas? Otra vez protagonistas levanten la mano Tenga levantada, tenga levantada Muy bien mire a su alrededor la, 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 las manos levantadas Mire a su alrededor Es que es bueno que vea las manos porque Al final voy a repetir la pregunta Entonces vamos a ver si somos protagonistas O somos espectadores, amén Pregúntele al que está a su lado ahí Dígale eres protagonista o eres espectador Abra su Biblia ahí en el libro de Mateo Capítulo 12 Vamos a leer del versículo 38 en adelante Dice Entonces respondieron algunos de los escribas Y de los fariseos diciendo Maestro deseamos Ver señal de ti Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días Y tres noches Así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra Tres días y y tres noches, amén Bueno algo que nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos Es que el síndrome del espectador está afectando a nuestras nuevas generaciones Y estas nuevas generaciones se están caracterizando porque se están acostumbrando solamente a mirar y no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad tal vez de tener estos juegos de mesa, de cartas en algunos momentos, donde tienes que tomar un riesgo. Y entonces hay personas que cuando tienen que tomar un riesgo, entonces ellos dicen una palabra que se llama paso. Entonces pasa al siguiente jugador. Y el siguiente jugador tiene la oportunidad lo mismo, de tomar un riesgo. Y algunos de ellos también dicen, mira yo también paso, hasta que alguno de los jugadores simplemente toma ese riesgo Y toma esa oportunidad de decir, no, no voy a pasar, me voy a arriesgar a ver qué pasa Eso es prácticamente lo que es un espectador Y cuando nosotros hablamos de, de ver, estamos convirtiendo esta sociedad hoy en día en un espectáculo a la gente le gusta todo lo que sea un espectáculo. Por eso es que usted puede ver que abundan los programas donde muestran la vida de los famosos. Con gran tristeza uno puede ver un día sábado en un horario donde muchos chicos están en su casa y donde muchos de ellos están viendo un programa que está dirigido por personas que tal vez tengan una confusión en su vida sexual. Y ellos se dedican a presentar la vida privada de los famosos. Y si usted se da cuenta, es uno de los programas que tiene un rating más alto en la televisión colombiana. ¿Y por qué uno eh, ve este tipo de cosas? Simplemente porque a la gente le gusta ver. La gente está sedienta de ver cosas. Le gusta ver la vida de los demás. Por eso es que inclusive los famosos... Hoy en día eh, cuando van a enfrentar un divorcio ellos antes de buscar un abogado ¿Sabe qué buscan primero? Un medio de comunicación Y buscan un medio de comunicación para vender su divorcio Y alguien diría ¿Por qué hacen esto? Porque ellos saben que las personas están sedientas de ver A la gente le gusta ver este tipo de espectáculos Y entonces uno ve que hoy en día los medios de comunicación comunican hacia afuera pero no comunican hacia adentro cuando usted se sienta en una pantalla de televisión en su casa usted se da cuenta que usted se comunica con todas las personas que están afuera todo lo que pase afuera de su casa usted se comunica con ellos pero lo que no se da cuenta es que usted se incomunica con los de adentro usted queda incomunicado con su familia y hay muchos que inclusive pueden tener hasta un televisión, no, no tienen un, un solo televisor, sino tienen varios televisores, ¿sí? y no es porque esté malo tener varios televisores, sino que se acostumbraron a que cada uno ve sus programas, cada uno ve su espectáculo, y cada uno se comunica tanto con los de afuera, que no sabe ni siquiera lo que está pasando al interior, hay gente que conoce más la vida de un famoso que la vida de sus hijos, la vida de un famoso que la vida de su papá o de su mamá Se saben las canciones, se sabe de dónde nació Se sabe para dónde va, sabe dónde está el artista Sabe dónde está el deportista, sabe a qué hora se presenta Pero no sabe a qué hora llega su papá y su mamá No tiene ni idea a qué hora sale de trabajar Porque eso es lo que hacen los medios de comunicación Para eso hoy voy a leerles aquí unas cifras que tengo Y dice en Colombia un chico mira aproximadamente 3 horas y 20 minutos diarias televisión En un fin de semana o en vacaciones Puede consumir 6 horas diarias de televisión Los que ven estas 3 horas diarias de televisión Están entre los 3 a 18 años de edad Quiere decir que es un espacio de 15 años. En la vida de un ser humano. Que pasa viendo esta cantidad de tiempo televisión. Un chico que ha visto televisión durante tres horas. Durante todo el año. Ha mirado 1620 horas de televisión. En 15 años. Son 24300 horas de televisión. Si las convertimos en 12 horas de trabajo, la persona hubiera trabajado 12 años, un mes y 24 días. Si convertimos esas 24.300 horas en jornadas de 6 horas de estudio, hubiera tenido tiempo de hacer 7 años de primaria, 5 de secundaria, 5 de la universidad. Un año de diplomado, dos años de maestría, tres años de doctorado Y le sobrarían siete meses para investigación Pero no lo hizo porque estaba viendo televisión En 15 años Por eso se sabe que es un espectador, porque no asume ninguna responsabilidad se le pasó la vida y se le pasaron los años siendo un espectador que se conforma solamente con ver Si sacamos a los chicos aparte y colocamos una persona normal como usted y yo Una persona que mira dos horas de televisión diaria, dos horas Mira 730 horas y esas 730 horas son las que tiene un mes Quiere decir que si una persona, si usted y yo Vemos dos horas diarias de televisión Nosotros no vivimos un año, sino once meses Porque un mes no la pasamos viendo televisión Un mes Solo viendo televisión Por eso quiero compartir con ustedes Tres características de un espectador Y en esas tres características pues Podremos definir la pregunta del final Si realmente somos espectadores o somos protagonistas La primera característica de un espectador Es que es una persona que pierde la iniciativa ¿Qué pierde un espectador? Pierde la iniciativa ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que le cuesta mucho asumir responsabilidades es una persona que es difícil motivarla O que él mismo se automotive para poder hacer algo Son personas sedentarias que se le pasa la vida fácilmente Son personas que se la pasan observando a los demás Pero también hay algo que es mejor dicho increíble Y es que pierden la capacidad de pensar No reaccionan. Si usted no me cree Mira a cualquier persona que está viendo televisión en su casa Y a veces uno puede llegar a hablarle, ¿cierto? Y dice, óyeme que si al fin vas a ir a no sé ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué? No, que si tú vas a... ¿Qué? Pues yo creo que sí Entonces uno los ve como oídos, ¿sí se da cuenta? Que uno los ve como oídos Y la esposa le puede decir a lo mismo, Oye amor, lo que pasa es que imagínate que el niño perdió la mate ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es que el niño perdió una materia Pues que la recupere Porque ni siquiera está pensando de verdad lo que le acabaron de decir Solamente contesta cualquier cosa sin pensar Se lo aseguro que no piensa Porque es un espectador Entonces toda persona que es un espectador Pues ha perdido la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto ¿Sabe qué es el pensamiento abstracto? Es cuando una persona ya perdió el hábito de la lectura, pero perdió el hábito de poder meditar. Perdió el hábito de analizar. Entonces es una persona que ya no tiene pensamiento abstracto. Entonces difícilmente puede aprender por lo que lee, sino solamente aprende por lo que ve. Por eso algo que nos perjudica mucho en Colombia es que no leemos. Todo lo que saben los seres humanos Aquí en Colombia Lo saben por un televisor Todo Usted ponga cualquier tema Y verá que la gente le dice ¿Y usted dónde aprendió eso? Lo dijeron en el noticiero esta mañana Ayer lo vi en un programa Salió un señor Salió una psicóloga A decir que tal cosa Porque todo lo que usted aprende Lo aprendes viendo Pero perdiste precisamente El pensamiento abstracto Que te permite analizar ¿Sabe? La imagen La imagen Toca precisamente una parte del cerebro Pero hay otra parte del cerebro Donde está el pensamiento abstracto Y es lo que nos permite precisamente reflexionar Por eso cuando uno lee Uno le pone un ritmo a la lectura de acuerdo ¿Sí? Al ritmo que yo puedo aprender Cada uno puede aprender y cada uno dice Mira yo voy leyendo Y al ritmo que yo pueda aprender A ese ritmo es que yo voy a leer hay gente que dice lea más rápido, dice no yo leo así ¿Sabes por qué dice yo leo así? Porque esa es su velocidad de aprendizaje Pero hay personas que dicen yo mejor no leo A mí no me gusta leer porque es que eso uno no entiende nada Porque lo más rápido es ver Y cuando tú ves imágenes Las imágenes te imponen tu ritmo Entonces tú ya no puedes tener control sobre nada Simplemente la imagen te enseña algo y como tú ya no tienes capacidad de análisis Ya no puedes saber si lo que estás viendo es bueno o es malo Porque no hay momento para poder meditar No puedes analizar la imagen No puedes detener la imagen un momento Para pensar si eso es bueno o es malo E igual el que está ahí frente a una imagen Y tú le estás preguntando algo Y responde cualquier cosa Así es tu respuesta frente a las imágenes que tú ves Mucho de lo que vemos Inclusive nos programa sexualmente Sobre todo a los jóvenes Porque hay una glándula pituitaria Que está exactamente detrás del nervio óptico Y eso es lo que hace que va formando Todas las hormonas sexuales Por eso es que las personas se estimulan Tanto por los ojos Por eso es que las personas Comienzan a tomar todas esas imágenes Y reciben imágenes sexuales Que muchos de ellos el día de mañana Los convierten en unos adictos a la pornografía y no pueden simplemente discernir, no pueden analizar Qué de lo que ven es bueno o qué es malo, por eso hoy en las casas hermano permiten muchas imágenes Y sus hijos resultan viendo muchas imágenes de padres que la imagen es tan rápida Que no pueden discernir qué es bueno, qué es malo, y no pues que la vea, que la vea Eso igual lo va a ver en todas partes Claro, porque tú ya no analizas, porque tú ya no piensas Inclusive hoy en día ahí se habla de depresión en los jóvenes Y cuando hablo en los jóvenes me estoy refiriendo a los chicos ¿Sabe que hay muchos chicos que tienen unos problemas graves de depresión? Y la depresión en muchos de ellos Se han descubierto estudios de que la depresión ha llegado Simplemente porque estos jóvenes les muestran imágenes de mujeres De modelos casi perfectas que ellos nunca pueden tener, entonces como vienen en un mundo irreal, se sienten frustrados, se sienten fracasados de no tener este tipo de mujeres en su vida y comienzan a entrar en un estado de depresión. La segunda característica de un espectador es que es una persona insensible, ¿qué fue lo primero que vimos? Es una persona que pierde ¿qué? La iniciativa Y el segundo es una persona que Insensible Entonces no solamente un espectador Pierde toda iniciativa para hacer algo en la vida ¿Cierto? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Y si usted mira a una persona Que vea mucha televisión Mucho internet Es una persona que al contrario En vez de saber mucho No sabe nada Porque increíble que con toda la información que tiene como no la puede analizar No tiene iniciativa para hacer cosas Es increíble Porque la mayor iniciativa Es la que muchas veces nos da más bien en la lectura Porque insisto En la lectura tú tienes la capacidad de analizar Y ese debe ser un hábito Un buen hábito en nosotros La lectura Pero no solamente permite eso Sino que ahora es una persona insensible Entonces una persona de tanto ver Se vuelve insensible y uno llega y dice, óigame, increíble, porque al comienzo, si usted lo observa bien, usted al comienzo veía, de pronto no sé, en un noticiero o en un informe alguna cosa, sí, veían unas escenas fuertes, ¿cierto? Decía pusieron una bomba y usted veía una pierna por allá, veía tal cosa. Uy, no, 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 mire, quite es esa imagen, quite es eso, cambien ese canal. Uy, no, qué imágenes tan terribles. Pero sabes, la gente se acostumbró. Y todos aquellos que son espectadores se vuelven insensibles. Y ahora es al contrario. A la gente le gusta ver más eso. Y entre más imágenes sean terribles, es lo que más se reproduce en redes sociales. Si usted mira un accidente en vivo alguna cosa, y alguien lo grabó con un celular, eso se vuelve viral. Y unos a otros se lo pasan, unos a otros, unos a otros. ¿Sí? Yo una de las imágenes de las últimas que me acuerdo... Fue la bomba que pusieron en, en, en la escuela de policía, esa bomba, esa bomba donde algunas personas mostraron ciertos cuerpos, partes de cuerpos Y sabe eso comenzó a pasársela en todos los celulares le enviaban a uno, en todas las redes sociales, en los noticieros La gente quería ver más porque la gente se vuelve insensible y sabe qué dice la Biblia, la Biblia dice que yo tengo que llorar con los que lloran Así dice yo tengo que llorar con los que Lloran pero no la gente hermano se Acostumbra y sabes se acostumbra a Cualquier cosa y por eso la gente Increíble nosotros como creyentes hasta Vemos una persona llorando en la calle Y sabes lo vemos llorando y uno ay, Quién sabe qué le pasará no y tú sigues Derecho, tú sigues derecho te acostumbraste A ver gente llorando, te acostumbraste a Ver gente pidiendo, te acostumbraste a Ver gente sufriendo te acostumbraste Tanto así que usted se da cuenta Y la gente hoy en día Pueden pasar muchas cosas Pero la gente quiere ver La gente no quiere hacer nada más Aquí atropellan a una persona Hermano en la calle Y la gente no va a ayudar La gente vas a mirar Y, y alrededor del accidente Hay gente y todo el mundo Hasta con los celulares Y todo el mundo grabando el accidente Grabando la queja de la persona Pero sabes ¿Cuántos hacen algo por esa persona? Porque se, nos volvimos insensibles Eso es lo que hace el espectador El espectador con el tiempo va pasando y va pasando Y no sucede nada Hay cosas que suceden en otras partes del mundo ¿sabes? Y si pasan en otras partes del mundo Mira puede salir todo un país Si en Francia llegaran a abusar de un niño sexualmente Sale todo un país a protestar por el abuso sexual Aquí abusan de los niños todos los días pero nos acostumbramos, nos acostumbramos Simplemente porque nos acostumbramos a ser espectadores insensibles Y lo tercero, la tercera característica es una persona que elige ver a creer Elige ver a creer el primer texto de la Biblia que leímos ahí en Mateo 12 Usted ve que, qué le pedían a Jesús Señor Jesús queremos ver un milagro Haz un milagro para nosotros Pero Jesús si usted se da cuenta Jesús no quiso darles el milagro Digo no, no se los voy a dar Porque esta gente quería hacer de Jesús un espectáculo Eso era lo que querían hacer con Él lo mismo que le pidió Satanás, si usted se da cuenta cuando Satanás tentó a Jesús ¿Qué le decía? muéstrame, muéstrame que si tú eres el Hijo de Dios quiero ver, yo quiero ver Porque él sabía muy bien que todo tendría que convertirse en un espectáculo Pero Jesús no lo hizo, lo mismo que le pidió Herodes ¿Se acuerda que Herodes le decía haz un milagro para mí? Mira yo te puedo dejar libre pero haz un milagro para mí Haz un milagro yo quiero ver un milagro pero no lo hizo y alguien de pronto pensaría óyeme si Jesús Hubiera hecho un milagro por estos líderes religiosos ¿por qué no pensar en que ellos se Convertirían solamente era que hiciera un milagro pero sabes Jesús dijo no yo no voy a hacer de esto Un espectáculo no voy a enseñarle a las personas a que esto sea un espectáculo la gente tiene que entrar en la dimensión de la fe y Él no hizo el milagro porque ellos estaban esperando No ese milagro que recompensa la fe Sino el milagro que hace innecesaria la fe Porque eso es lo que quiere la gente sí La gente quiere milagro sin fe Milagro sin fe Es a lo que más corre la gente Sabes nosotros en, en Zipaquirá eh, Hace cinco años Todos los Viernes Santos hacemos eh, digamos una noche bastante larga y es una noche especial De sanidad y milagros y cada año la gente sabe que hay Sanidad y milagros el viernes santo y te quiero contar Que la gente no cabe en la iglesia es una cosa Impresionante eso nos toca sacar sillas de donde no Tenemos eso es multitud de personas veo cualquier Cantidad de personas que nunca he visto en mi vida en la Iglesia porque simplemente ellos corren al milagro A ellos les gusta el espectáculo A ellos les gusta ver pero no les gusta creer Por eso va tanta gente Y aquí que me está acompañando uno de mis doce Él está en la reunión que tenemos familiar también del sábado a las seis de la tarde Y ayer mirábamos la asistencia a las reuniones Entonces no estaba lleno y yo podía entender eso, claro Es que los que estuvieron un día antes Son los espectadores Porque ellos vinieron a ver Ellos vinieron a apreciar precisamente el milagro Pero la misma palabra dice que sin fe Es imposible agradar a Dios El mismo Jesús tuvo que decirle a Tomás sí, porque viste, creíste Pero yo te digo Bienaventurados los que no vieron y creyeron Si usted se da cuenta, mire seamos honestos Levanten la mano los que hemos visto un milagro en la iglesia Los que hemos visto un milagro, levántenlo, levante la mano Cualquier cantidad de personas hemos visto un milagro Y escúchame ya hemos visto un milagro Pero sin embargo demandamos más y hay gente que llega y dice no, no, sí mira Yo ahí voy, yo ahí voy Y yo sé que tengo que creer Y tengo que entregar mi vida completa Pero espérate un poco más Espérate a que pasen un poco más Y sabe qué quiere que pase, él quiere ver más Porque es un espectador El espectador quiere ver Pero no quiere dar pasos de fe Y la fe, usted sabe que la vida de fe Es por obras y no por vista Hay una historia en Lucas capítulo 10 usted encuentra una historia, una parábola de la que habla el Señor Jesús Por el tiempo que tenemos tal vez no podemos profundizar mucho Pero en esa parábola del de Señor Jesús habla sobre quién es mi prójimo e Enseña sobre el prójimo y habla de un hombre que simplemente iba por el camino y lo asaltaron le quitaron todo, le robaron todo Pero ¿sabe qué? Lo golpearon hasta el punto En que lo dejaron casi al borde de la muerte Y mire estos versículos Porque no, no puedo leer todo Pero voy a leer unos versículos Que son claves para que usted me entienda esta palabra El versículo 31 dice Aconteció que descendió un sacerdote Por aquel camino Y viéndole pasó de largo yo sé que algunos dicen no yo creo que él Leyó mal no leí bien así usted no lo Crea yo leí muy bien un sacerdote un Sacerdote Vio a este hombre y pasó de largo un Sacerdote el que debería ser el Protagonista de esta historia Él debería ser el protagonista pero Tomó la decisión de ser un espectador porque cuánto líder, cuánto pastor no hay Viendo que las personas están moribundas Viendo que las personas están sufriendo Y no estamos haciendo nada, pasamos de largo Pasamos de largo, óyeme es que tengo un problema Mira yo ahorita no puedo escucharte después Mira que tengo este, no, no yo ahorita no Es que yo, no, no, no puedo, no puedo Pasan de largo El versículo 32 dice Así mismo un levita Llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo un levita, un levita Sabes yo la verdad cada vez que veo a todos estos chicos, chicas que, que adoran al Señor Yo digo óyeme qué bendición, sí porque uno puede sentir en la adoración y en la alabanza Cómo son personas que tocan el corazón de Dios Son las personas que pueden traer la presencia de Dios A la casa, ¿sí? a un devocional, a todo O sea es increíble ellos cómo están de cerca Al corazón de Dios Un levita que debería ser el protagonista Pasó cerca de ese lugar y viéndolo pasó de largo Increíble Y entonces dice el versículo 33 Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia Vio pero se movió a misericordia un samaritano usted puede creer esta Historia lo que estamos leyendo entender que un samaritano eran Enemigos de los judíos un samaritano alguien que ni se hablaba Alguien que si de pronto lo veían, hasta podían hacerle daño a él. Dice, ¿tú qué haces ayudando a un judío? ¿Qué te pasa? Podían hasta pegarle a él, podían hasta matarlo, por eso, ¿por qué no? Sin embargo, él no pensó en él. Él pensó en la otra persona porque fue movido a misericordia. Los tres vieron lo mismo, pero los dos primeros eran espectadores y vieron que la necesidad del prójimo era como, como parte del paisaje. Ah, sí, es un árbol más. Es un árbol y así nos acostumbramos nosotros. Vemos cómo la gente pierde un hogar y pensamos que eso es parte del paisaje, es normal. Y vemos un joven las drogas y eso es parte del paisaje. Y vemos aquí y, y nos acostumbramos en eso, ¿no? Vemos indigentes, vemos todo. Ah, no, eso es parte de la pintura aquí en Bogotá. Eso no normal. Normal, eso es normal, eso no tiene nada Nosotros como creyentes estamos pasando solamente a ser espectadores Deberíamos ser los protagonistas Me duele cuando en televisión salen siendo protagonistas hasta impíos Personas que ni creen en Dios, hasta ateos que están ayudando A los que deberíamos ayudar nosotros ellos son los protagonistas, ahora nosotros somos los espectadores Somos los que asisten a la iglesia Y por eso nos tratan así, esos que asisten allá a la iglesia Los borregos esos Así, claro así nos ven Porque no estamos siendo protagonistas No lo estamos siendo Es más hoy en día de verdad Usted sabe cuánto estadista sale hoy en día Uy hoy hay una cantidad de estadistas tienen todos los números, tienen todos los estudios Del país, de la ciudad, de los matrimonios De los niños, de la desnutrición, de la salud Tienen todo, son estadistas, hay conferencistas Y todos esos grandes conferencistas Y tienen libros y tienen todo Pero hay un problema, la mayoría de esa gente no ayuda a nadie A nadie, son opinólogos son expertos para decir que está bien o que está mal Pero la mayoría de esa gente no hace nada Absolutamente nada Y saben a la mayoría de nuestros amigos A la mayoría de nuestras familias Les están robando todo El enemigo los está golpeando Les está robando las finanzas Les está robando la salud Les está robando, nos están robando a nuestros hijos Y sabes estamos pasando de largo no estamos haciendo nada, no nos estamos moviendo Simplemente a hacer lo que tenemos que hacer protagonistas Así como lo hizo el Señor Jesucristo El Señor Jesucristo vio que la humanidad se estaba perdiendo Y dijo óyeme la humanidad se está perdiendo El enemigo los está golpeando, les está quitando todo Y simplemente Dios envió a su Hijo y él tomó la decisión de ser protagonista, pero haciendo algo por nosotros, entregó todo. Todo lo que tenía lo entregó. Por eso es el protagonista de una semana como estas. Por eso es el protagonista. Porque entendemos que entregó todo. La pregunta es, ¿qué has entregado tú? ¿Qué he entregado yo? ¿Qué estamos entregando a nosotros? ¿Realmente hemos entregado todo? Estamos dispuestos a darlo todo por los demás O venimos a este lugar por nuestra necesidad A suplir la necesidad como el sacerdote, como el levita En Lucas 19 Versículo 1 dice Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo que era jefe de los publicanos y rico Mire lo que dice el versículo 3 Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía a causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió a un árbol Sicómoro para verle porque había de Pasar por allí sabe saqueo no era un Creyente Saquearon a un espectador que quería ver, le contaron de un Jesús, que ese Jesús hacía milagros Y entonces yo digo yo quiero ver y se subió a un árbol precisamente a ver porque él quería verlo Él no quería escuchar a Jesús, nunca dice la palabra que Saqueo quería escuchar a Jesús Él solamente quería verlo, ni quería seguirlo, nada, pero lo que pasa es que como Jesús en ese momento ya era una persona famosa Y yo estoy seguro de algo Si saqueo, si en el tiempo de saqueo Hubiera existido la televisión Saqueo no va, ni siquiera se sube al árbol Sí, no nada, eso van a transmitir, eso ahí lo pasan Yo no sé hasta dónde sea tan bueno o malo transmitir estas predicaciones Sé que estas predicaciones se transmiten en vivo pero qué triste saber que mucha gente ya no viene Dice pero para qué Pero para qué va uno A gastar plata, tiempo, todo Si puede estar uno aquí en la casa calientico Porque ese es el pensamiento del espectador Es que el espectador, acuérdese que él no reacciona Él pierde la iniciativa Él piensa que acostado es lo mismo Porque ese es el pensamiento del espectador pero estoy seguro que si hubiera existido En televisión, saqueo lo veía por televisión Seguro Porque el espectador es así Él elige ver a creer Elige ver a hacer Por eso dice ahí el versículo 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba Lo vio y le dijo saqueo Date prisa Desciende porque hoy es necesario Que yo pose en tu casa Le dijo dése prisa, bájese de ahí ¿Sabe? Lo llevó a que tuviera un compromiso A que hiciera algo Porque ese es el llamado Y a veces el Señor nos llama a nosotros Óyeme, date prisa, paso Óyeme, que abra Célula, paso Que por qué no vas a buscar a esta No, yo paso, yo paso A mí lo del liderazgo y todo, a mí lo de la iglesia me fascina Todo eso, pero lo del liderazgo, paso Paso Yo no soy líder, paso ¿Por qué? No es que toca tomar riesgos, paso Que lo haga otro hasta que uno ve que otro sí lo hace, otro se compromete, otro puede Decir yo soy discípulo de Cristo, no soy De aquellos que solamente se quedó Mirando, por eso decía date prisa, es ahora Muévete, sabes estos son tiempos de Darnos prisa, de movernos, de hacer algo Ahora, de que salgas desde este mismo Lugar a hacer algo hoy porque muy seguramente Satanás te puede decir mire sí obedezca a Dios pero más adelante, más adelante no hay afán despacio poco a poco usted puede ir cambiando poco a poco palabras de Satanás Esas son palabras de él porque nunca Jesús le dijo a, a saqueo eh, saqueo mire tranquilo no se baje eh, ¿Su merced va a estar la próxima semana acá? Sí, Señor, yo creo que sí. ¿Por qué? No, pues hagamos una cosa. Piénselo y dentro de ocho días paso y yo miro si está allá arriba. Y me dice si quiere que vaya a su casa. No, Jesús nunca le dijo eso. Por eso le decía, hoy, hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Porque solamente aquella persona que se baja y que se compromete es la persona que ve resultados en su vida Es la persona que cambia su vida en el versículo 8 dice entonces saqueo puesto en pie dijo al Señor He aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Porque ya no era un espectador si ¿Sí te das cuenta pasó a ser protagonista por eso quedó en la Biblia Como un protagonista, como alguien Que dejó su pasado, dejó su vida Y comenzó a impactar La vida de los demás Ya no la de él porque antes Él se preocupaba por su riqueza Ahora su riqueza se la daba A los demás, ahora le compensaba El daño a los demás mm. Tuve de pronto un inconveniente y hace algunos días me pidieron los puntos de la charla Y yo les dije mira necesito una fotografía en la charla y por derechos de autor no logramos Pasarla pero quiero darle el nombre para que usted lo escriba Kevin Caster, Kevin Caster escriba ese nombre fotógrafo Kevin Caster Búsquelo en redes, si es que puede buscarlo en este mismo momento. Y entonces, este hombre llegó a ser famoso, un fotógrafo demasiado famoso, porque en el año 1994 se ganó con una fotografía el premio Pulitzer. Y con esa fotografía pudo vendérsela al periódico New York Times y la vendió en unos buenos millones de dólares, que lo hicieron un hombre Bastante pudiente Y le voy a decir cómo es la fotografía Si de pronto alguno la están viendo Pero la fotografía es un niño de este tamaño De este tamaño totalmente encorvado en el piso En el África Este fue un corresponsal Que lo enviaron al África a cubrir la guerra Las matanzas pero también el hambre entonces usted encuentra la fotografía de ese niño Totalmente encorvadito, encorvadito ahí en el piso A un metro y medio de él hay un buitre Entonces el fotógrafo comienza a contar Y comienza a decir cómo tomó la fotografía Y decía yo iba caminando y encontré que el niño estaba agonizando Entonces miré hacia arriba y vi que los buitres estaban dando vueltas Esperando a que el niño se muriera para comérselo Y dice que él se sentó en una piedra y esperó a que alguno de los buitres bajara Y bajó un buitre y se paró un metro y medio de él Y fue cuando él tomó la fotografía Y con esa fotografía se hizo famoso y se hizo rico Dos años después se quitó la vida, se suicidó. Y él dejó una carta diciendo mira yo me hice famoso a costillas de algo que estaba mal. Yo en ese momento no pude pensar que eso era malo. Y me quedé con eso porque mucha gente me decía y después de que tomaste la fotografía ¿Qué hiciste? Y decía yo me fumé un cigarrillo Me quedé un tiempo ahí Y luego me fui El niño murió Y se lo comieron los buitres Entonces él decía Que él no pudo vivir con eso Pero ganó un premio Porque eso era lo que la gente quería ver Pero nunca lo ayudó, nunca hizo nada Había una necesidad, vio la muerte y no hizo nada Y sabía que lo estaban premiando por algo que no estaba bien Y tú tienes que ver tu vida en qué va a resultar Si es que tu vida va a ser simplemente una foto Porque yo mirando esto sabe En el año 1999 El 24 de septiembre yo tengo una foto guardada y sabes es la foto de mi encuentro, 112 hombres fuimos a encuentro Y de los 112 hombres que fuimos al encuentro solamente estoy yo Y yo pensaba si hubiera otros 112 iguales Si estos 112 también se hubieran convertido en un pastor si estos 112 impactaran en cada lugar Si fueran pastores 112 pastores impactando Siento protagonistas pero les voy a decir Algo de pronto ellos tengan la misma foto Y van a saber y van a entender que lo Único que les quedó en la vida fue una Foto porque no les quedó nada más Tú no puedes quedar en una foto y si Tienes fotos que seas protagonista de esas Fotos que sea que algo pasó en tu vida que algo sucedió en los demás. Y como se me acabó el tiempo, me toca preguntarle algo. Levanten la mano. Delante de Dios. Escúcheme esto, ¿no? Delante de Dios. Levanten la mano los que son protagonistas. Miren alrededor. Colóquese de pie, por favor. Ta Tal vez una de las personas que yo más admiré leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial fue... Winston Churchill Y, y leyendo una, una de las historias Dice que en un momento Winston Churchill estaba En medio de las batallas y, y él iba caminando Y cuando iba caminando un joven lo detuvo y le dijo Señor Churchill yo quiero decirle Algo yo soy un admirador suyo Y entonces Winston Churchill Le dice óyeme eh, Tú en qué batallón estás En qué frente de la batalla Estás y dice no, no, no señor Usted se está equivocando Yo no soy soldado Yo soy un admirador suyo Entonces eh, Churchill le conteste, Le dice mira yo la verdad No quiero hablar con admiradores Yo necesito soldados no admiradores Sabes estamos en una batalla Es una batalla espiritual Donde Jesús no necesita admiradores Jesús no necesita esas romerías Que salen a admirarlo Necesita soldados, necesita protagonistas Personas que estén dispuestos a no ver Cómo el enemigo destruye su familia, sus Amigos, su ciudad, es lo que tú y yo Necesitamos ser Y es mi motivación, es mi mensaje en esta Mañana, una, una mañana de resurrección y yo te invito a, a que entierres Por favor entierra Que se muera el espectador que hay en ti Entiérralo Resucita en esta mañana A ser un protagonista Sal de este lugar victorioso Como salió el Señor Jesús En victoria glorioso Deseoso de saber Que había destruido al enemigo Porque había peleado la batalla La peleó Entregó todo y por eso es un Protagonista lo es en esta mañana pero Tú y yo tenemos que ser protagonistas Con él amén cierra tus ojos Señor yo Te doy gracias por este tiempo que tú Nos has permitido tener Gracias Señor por tu palabra Hoy yo te pido que cada uno de nosotros Dejemos de ser espectadores Y podamos ser protagonistas Hoy puedo reconocer Señor Que tal vez yo era un espectador de esos Que había perdido la iniciativa Que me había convertido en una persona sedentaria Aún espiritualmente Y solamente veía cómo la vida me pasa día a día y todo pasa delante de mí sin, sin reaccionar, sin hacer nada, sin, habiendo perdido aún todo este, de pronto este sentido crítico de la vida para despertar, para hacer algo Reconozco que me había convertido en una persona insensible, que me acostumbré a ver el dolor en mi casa a ver el dolor en mi hogar, en mi matrimonio En mis hijos, en mis padres, en mis hermanos En mis tíos, en mi familia Me acostumbré a ver el dolor en mi ciudad Me acostumbré a ver el dolor en Colombia Y no estoy haciendo nada, me he vuelto insensible Dios Y sé que me he concentrado más en ver que en creer Pero hoy, hoy acepto tu llamado El mismo que le hiciste a saqueo Hoy también Jesús te está diciendo Hijo ven desciende hija ven es hoy hoy quiero estar contigo no es mañana no quiero que recibas el llamado mañana es hoy Esto es una guerra contra Satanás y Jesús tuvo muchos admiradores pero pocos discípulos El Señor no está buscando admiradores el Señor está buscando soldados Y solamente tú levanta tu mano y dile Señor quiero ser un soldado tuyo Cuenta conmigo Señor yo asumo el llamado Yo despierto hoy Yo voy a ser protagonista Voy a estar en una fotografía siendo protagonista No teniendo solamente una foto de recuerdo y nada más Usa mi vida Señor Toma mi vida Y Ahora quisiera saber Cuántas personas nos acompañan aquí por primera vez Levante su mano Levante su mano por favor si usted nunca Antes había venido a este lugar voy a Pedirles un favor que puedan venir Rápidamente aquí al frente vamos a hacer Una oración antes de irnos es algo muy Corto vengan, vengan pasen rápidamente Los que están en la parte de atrás vamos A hacerlo más rápido démosles un aplauso A ellos de bienvenida porque han pasado a Ser protagonistas ellos serán los nuevos Protagonistas la nueva generación que se levante en esta iglesia hombres y mujeres enamorados de Dios dispuestos a no seguir mirando cómo el enemigo le roba su bendición Acérquesen, acérquense un poco más por favor vengan, vengan acá Acérquense rápidamente los que vienen de atrás vamos a aligerar un poquito el paso por favor un poquito, gracias Bienvenidos a este lugar. ¿Sabe por qué los trajo el Señor? Porque Él ya no quiere que ustedes sean espectadores de su vida. Porque Él ya no quiere ver cómo el mundo los está destruyendo en cada área de su vida. Y sabe, en su infinito amor los ha traído para que ustedes en un día como hoy ahora sean protagonistas de su vida. Sean protagonistas de su familia. Y yo quiero invitarlos a que podamos entregarle nuestra vida al protagonista más grande que existe en esta tierra y se llama el Señor Jesús así que te invito a que pongas tu mano derecha en tu corazón cierra tus ojos y repite conmigo esta oración fuertemente di después de mí Señor Jesús por mucho tiempo fui pecador sé que te he fallado te pido que me perdones Y me limpies de cada uno de mis pecados Con tu sangre preciosa Hoy abro las puertas de mi corazón Y yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Amén Abra sus ojos Es una oración muy sencilla Pero cuando tú permites que el protagonista más grande de la historia en la humanidad entre a tu vida y gobierne tu vida tú vas a comenzar a caminar con él y cuando tú caminas con él vas a dejar de ser un espectador aún de tu propia vida porque algunos ni siquiera reaccionaban por sí mismos pero eso va a cambiar a partir de hoy nosotros todas las personas que ustedes ven acá hemos conformado una gran familia y ahora nosotros como familia queremos decirle algo a cada uno de ustedes. Bienvenidos a su nueva familia. Esta es su casa. Eh, ¿Tenemos personas acá de líderes de consolidación? Ok. Perfecto. Bueno, voy, voy a pedirles algo. ¿Por dónde vamos a salir? Acá mismo ok entonces por favor no se Retire de este lugar hay unas personas Que quieren darle un recuerdo van a hacer Una oración por ustedes no se retiren y Creo que todos juntos hagamos una última Oración Señor te damos gracias por esta Palabra por lo que hemos recibido hoy en Este lugar gracias Dios porque yo como Pastor y los ojos de la fe Señor me Muestran que cada uno de los que está en Este lugar Será un gran protagonista en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Dios les bendiga grandemente